0: Hola, estás escuchando Presencia Manifiesta Podcast, una producción de Ministerios Presencia Manifiesta. Estamos ubicados en la calle Julio Rebolledo 2 Bis, Colonia Tamborrel, en Jalapa, Veracruz, México. Te esperamos en nuestras reuniones generales, domingos 10 de la mañana y 12.30 del día. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube como Presencia Manifiesta. Disfruta de esta enseñanza. Canales por los que Dios habla. Pastor Eduardo Valls.
1: No sé si te parezca que en algún momento de tu vida oír la voz de Dios es difícil. Bueno, a mí en lo, en lo particular sí. Hay momentos en la vida que parece difícil escuchar a Dios, ¿sí? Pero ya sea que seamos eh, cristianos, discípulos del Señor eh, Durante poco o mucho tiempo tenemos que aprender a escuchar Y tenemos que aprender a mantenernos escuchando al Señor ¿sí? Siempre, diga conmigo siempre Esta es una habilidad que como hijos de Dios tenemos que desarrollar en nuestras vidas sí. Y vamos a ver una historia en primera de Samuel capítulo 3 y antes de leer vamos a orar Padre gracias te damos porque estamos en este lugar y queremos... De tu misericordia y de tu amor Señor desciende en medio de nosotros Tómanos, toma nuestras mentes, nuestros corazones Tú sabes que tenemos tantas necesidades Señor Pero hemos confiado en ti y creemos lo que tu palabra dice Que cuando nos ocupamos de tu reino Tú Señor te ocupas de nuestras necesidades Por favor enséñanos Espíritu Santo Enséñanos, deseamos, anhelamos, queremos Señor Oír tu voz, queremos escuchar. Escucharte Señor en nuestros corazones, tu dirección, Señor tus palabras, tu consuelo Señor todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros, ven Espíritu de Dios en el nombre de Cristo Jesús, Amén Y muy bien, eh, Primera de Samuel capítulo 3, hay la historia del profeta Samuel, Esto, su historia empieza cuando él es niño Y dice la Biblia en el verso 1 dice Mientras tanto el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí Vaya mirando eh, eh, los aspectos eh, importantes de la historia sí. Y dice ahora bien en esos días los mensajes del Señor Eran muy escasos y las visiones eran poco comunes Y una noche Elí que para entonces estaba casi ciego ya se había acostado la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios y de pronto el Señor llamó a Samuel, Sí, respondió Samuel ¿Qué quiere se levantó y corrió hasta donde estaba Elí aquí estoy me llamó usted yo no te llamé, dijo Elí, vuelve a la cama Entonces Samuel se volvió a acostar Y luego el Señor volvió a llamar Samuel, estoy aquí eh, Samuel, nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí Aquí estoy, me llamó usted, yo no te llamé hijo mío Respondió Elí, vuelve a la cama Samuel todavía no conocía al Señor Porque nunca antes había recibido un mensaje de él Así que el Señor llamó por tercera vez Y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí Diciéndole aquí estoy, me llamó usted En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor Quien llamaba al niño entonces le dijo a Samuel, ve y acuéstate de nuevo y si alguien vuelve a llamarte, di, habla Señor porque tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama y el Señor vino y llamó igual que antes, Samuel, Samuel y Samuel respondió. Habla que tu siervo escucha Entonces el Señor le dijo a Samuel Estoy por hacer algo espantoso en Israel Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia de principio a fin Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre Porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos Jamás serán perdonados ni por medio de sacrificios ni de ofrendas bueno esta historia empieza en el verso 1 con una anotación eh, fuerte, un poco eh, triste Dice que en, en esos días, en los días en que Samuel está viviendo como niño ¿sí? No había eh, mensajes del Señor, eran escasos, no había visiones, no había revelaciones ¿sí? Y la razón de esto, ¿verdad? Es que no es que Dios no quisiera hablar. Dios siempre está dispuesto a hablar con sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta mañana aquí? Dios quiere hablarte, ¿sí? Si tú no te consideras hijo de Dios, Él no te va a hablar, ¿ok? Ya lo vimos en, en las reuniones pasadas, ¿sí? Y eh, en la razón por la cual eh, no había visiones es porque la gente no quería escuchar a Dios. Si usted lee un poco antes está la historia de los jueces y en el periodo de los jueces se nos habla que la gente vivía conforme bien le parecía, conforme bien quería hacerlo así vivían ellos O sea no querían escuchar hablar a Dios, no les importaba mucho, ¿sí? querían hacer lo que ellos querían hacer y la Biblia nos enseña todas las situaciones que como jueces vivieron Eran entregados eh, a las manos de sus enemigos, los enemigos venían Los mantenían subyugados, les robaban todo lo que tenían El esfuerzo de su trabajo y esto era por periodos Dios levantaba a un juez, ese juez escuchaba a Dios, traía salvación Pero luego no, nuevamente la nación eh, eh, dejaba de escuchar a Dios Y entraban otra vez en un en una espiral de corrupción y de necesidad hasta que nuevamente alguien clamaba al Señor, entonces era algo continuo porque no querían escuchar a Dios y eso es algo que en el día de hoy es muy presente, la gente piensa que está escuchando a Dios pero en realidad está haciendo bien, está haciendo lo que bien le parece, está llevando a cabo sus propias decisiones, está caminando en sus propios caminos, está a, a, absorto de sí mismo verdad, no piensa eh, eh, en lo demás, no está interesados en, en, en lo que Dios quiere hablarles verdad y, y una de las cosas por las cuales sucede esto, una entre muchas verdad es que eh, la gente sabe que cuando Dios le hable tiene que cambiar sus vidas tienen que cambiar sus actitudes, tienen que cambiar sus palabras, ¿no? Y esa es la razón por la cual muchos dicen: está bien, así estoy bien, ¿no? Yo eh, eh, voy a la iglesia, hago esto, pero escuchar, de eso escuchar a Dios, no, ¿sí? Porque quieren seguir haciendo sus propias eh, eh, decisiones, quieren seguir viviendo en ello. Y lo único que es diferente a ese tiempo al tiempo de nosotros, ¿verdad? Es que ya no dependemos de la, únicamente de la voz profética o, o, o de las eh, cosas sobrenaturales eh, cuando Dios hablaba, ¿no? Se acuerdan que Moisés eh, Dios le habló en medio de una zarza, ¿no? Llamó la atención de Moisés y él se acercó, la zarza estaba ardiendo, no se consumía y ahí vino la voz de Dios. Bueno, esas cosas ya ya no dependemos de ellas tanto, ¿no? Ahora la Dios quiere hablarnos y lo hace a través de la palabra, a través de la escritura, ¿sí? Y eh, si yo quiero aprender a, a oír a Dios hablar, tengo que aprender a escuchar. Si, si, si quiero escuchar a Dios... Mis oídos tienen que desarrollar una habilidad espiritual para poder oír la voz de Dios, ¿sí? la dirección de Dios. Diga conmigo la dirección de Dios. Es bien importante para nosotros. Tal vez no te parezca relevante, pero es muy importante porque Jesús vino para darnos vida plena y vida en abundancia. ¿sí? Pero es a través de la dirección de Dios. De, la, de, de, de las palabras que salen de la boca del Señor que nos encontramos eh, eh, en ese punto donde la vida plena, la vida abundante de Dios se hace realidad en nosotros ¿Sí? De hecho yo no sé si te das cuenta pero si hubieses escuchado a Dios verdad muchas de las decisiones que te han traído o te trajeron eh, dolor, eh, angustia, llanto y todo lo demás Si hubieses escuchado la dirección de Dios no hubieses tomado esas decisiones, si ¿Sí está aquí conmigo, Sí, no, entonces es importante para nosotros ahora en la historia de, de Samuel vamos a aprender algunas cosas muy importantes y dice la escritura que Samuel eh, eh, su historia empieza cuando su madre Ana verdad lo trae al templo, eh, Samuel era un hijo de promesa Ana no podía tener hijos y Ana ora al Señor y le dice Señor si me das un, un hijo te lo voy a dedicar a ti y Dios le concede esto y entonces lo trae desde muy pequeño a, a servir en el templo Lo entrega a Elí, el sacerdote de ese momento Elí tiene dos hijos que eh, están eh, ministrando Pero no lo están haciendo correctamente, no lo están haciendo bien y, y no caminan en los caminos del Señor Son una vergüenza en ese tiempo para Elí y para, para la, la eh, la nación de Israel porque no están caminando en el Señor pero están en el templo y dice la escritura que eh, Samuel está ahí es entregado como un ayudante de Eli y está eh, eh, oficiando ¿verdad? junto con, con, con Eli de alguna forma, de alguna manera ayudando ahí en los deberes sacerdotales y dice la escritura que eh, Samuel eh, un día antes de que se apagase la lámpara del Señor verdad Elí ya estaba acostado y Samuel va a dormir y entonces escucha una voz y él supone que es Elí y entonces viene la primera vez y le dice aquí estoy para qué me ha llamado y Elí le dice yo no te he llamado no yo no te he hablado ve acuéstate Deja de estarme molestando no, Sí. y va y se acuesta nuevamente Samuel y oye nuevamente la voz Y vuelve nuevamente con Elí para decirle lo mismo para que me llamó y, y, y Elí le dice yo no te he llamado Así ocurrió tres veces, Elí se da cuenta que de alguna forma la voz de Dios verdad está presente en ese lugar Y, 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 y le, le está hablando a Samuel no pero en el verso 7 de la historia que, que estábamos leyendo dice algo bien relevante, bien importante Dice Samuel no conocía todavía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él O sea aún estando en el templo Samuel desde muy pequeño para esta edad ya tenía alrededor de 12 años o sea ya había estado unos años allí escuchando, mirando, eh, eh, ayudando en los deberes sacerdotales Pero no conocía la voz de Dios, no conocía la voz del Señor, nunca había recibido un mensaje del Señor no y eso es importante porque puede ser que muchos de nosotros estemos sirviendo al Señor, estemos en el tabernáculo del Señor y todavía no conocemos al Señor, no, no sabemos escuchar su voz, no distinguimos su voz, no podemos saber si es Dios quien nos está hablando, ¿no? Y eso es increíble, ¿no? Para Samuel y también para los que están alrededor de Samuel como es Elí y los hijos de Elí, ¿sí? Y si queremos reconocer la voz de Dios Lo primero que tenemos que hacer verdad Es eh, eh, aprender a distinguirla Aprender a, 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 a saber que es Dios que nos está llamando La razón de esto está en Juan capítulo 8 verso 47 Jesús les dijo a, sus, a los que están escuchando Les dice los que pertenecen a Dios Escuchan con gusto las palabras de Dios Los que pertenecen a Dios Sí eso habla de conocimiento, de intimidad, de cercanía eso habla de pertenencia ¿no? y dice Jesús los que pertenecen a Dios van a escuchar gustosamente pero luego dice pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios ahora les está hablando a los fariseos y los fariseos conocen la ley y los fariseos tienen una, eh, 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 vienen de una línea verdad sacerdotal eh, eh, de muchos años hacia atrás, no. Eh, eh, entonces, pero no, no, no pertenecen al Señor, no están escuchando a Dios. Ellos dicen que lo están escuchando, pero en realidad no lo están escuchando, sí. Y Jesús les deja en claro estas cosas. Ahora también les dice a sus discípulos y animándoles, eh, explicándoles, ¿verdad? Eh, eh, que ellos tienen que reconocer la, su voz, la voz del pastor Y dice en Juan capítulo 10, verso 14 dice Yo soy el buen pastor, yo conozco a los míos y los míos me conocen Me conocen, los míos, yo los conozco y los míos me conocen Y luego en el verso 27 dice, mis ovejas oyen mi vor mi voz y yo las conozco y me sigue, sí Entonces esto es muy importante porque Dice la escritura que Samuel no conocía Al Señor y, y dice la Biblia que Elí Verdad le dice ok ya entendí lo que te Está pasando la próxima vez que vuelvas A escuchar esa voz no vengas corriendo Sino di Oh, eh, eh, habla Señor porque tu siervo oye Habla Señor porque tu siervo qué, oye ¿sí? Y eso es exactamente lo que eh, hizo Samuel cuando Dios lo volvió a llamar ¿sí? Y lo primero que Dios le revela a Samuel no es algo eh, eh, Pues buenas noticias, ¿no? es algo duro, es algo tremendo Está hablando de un juicio de su mentor y de sus hijos Entonces lo, la primera palabra que Samuel recibe del Señor es dura, es difícil Le dice, le habla acerca de lo que va a suceder con Elí, con sus hijos Porque sus hijos de Elí, el sacerdote, verdad Están haciendo cosas incorrectas y no, los ha, no les ha llamado la atención no, no les ha dicho nada, ¿no? No los ha corregido, no, no eh, ha, ha hecho nada al respecto, ¿no? Y entonces Dios ha decidido tener un juicio contra Elí y contra sus hijos. Y ese es el mensaje que Samuel tiene que entregarle a Elí. Imagínate, ¿no? 12 años, un mensaje de esta naturaleza. Pero Elí sabe que eh, es Dios quien le está hablando. Y entonces lo anima y le dice. Cuéntame, dime por muy difícil que sea, dime lo que Dios te está diciendo, ¿no? Y entonces es cuando Samuel comparte lo que ha escuchado de parte de Dios, algo tremendo, algo eh, 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 difícil, ¿no? Pero ahí es donde empieza Samuel a ser usado por el Señor, a ser la voz de Dios, porque obedeció esta instrucción, esta esta difícil instrucción. Esta voz del Señor y después vamos a ver a Samuel eh, a través de, de los años siendo el portavoz de, del Señor Los mensajes de Dios a través de la voz de, de, de Samuel ¿no? Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a escuchar al Señor Tenemos que aprender a escuchar de Dios porque necesitamos la dirección de Dios ¿Cuántos necesitan la dirección de Dios? ¿Sí? El consuelo del Señor, las fuerzas de Dios. La, la, eh, 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 leímos en Isaías que el Señor quiere pararse detrás de nosotros y decirnos: este es el camino. Este, a la izquierda, a la derecha, este es el camino, sí. Y, y qué tremendo, porque eso nos eh, lleva a, a, a tener una vida eh, 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 que vamos caminando eh, con eh, certeza, ¿verdad? Que nos lleva a tener eh, todo el éxito y toda la bendición de Dios en todas las áreas de nuestras vidas, en el trabajo, en la familia, en las finanzas, en todas las cosas ¿sí? Escuchar a Dios, diga conmigo escuchar a Dios, dígalo fuerte escuchar a Dios ¿sí? Entonces tenemos que aprender eso y quiero hablarte de cómo escuchar a Dios y los canales que Dios ocupa para hablarnos y lo primero que necesitamos aprender verdad es que si queremos que Dios nos hable nosotros tenemos que estar disponibles tenemos que estar que disponibles eso aprendemos de Samuel porque dice la escritura que Samuel verdad está en el lugar donde Dios le iba a hablar estaba en el tabernáculo, estaba sirviendo, estaba ayudando ahí, estaba durmiendo ahí Ahí hizo su habitación, estaba disponible para escuchar la voz de Dios ¿no? Dice la escritura en el Salmos 27, 4 dice lo único que le pido al Señor lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida Deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo ¿sí? Esas son las palabras de David y David era un rey Su profesión era eh, 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 ser la autoridad de una nación, el dirigente de una nación Pero él dice yo deseo este es mi anhelo del corazón, estar en tu casa todos los días de mi vida Quiero meditar en ti, quiero ver tu, tu perfección, quiero tener una idea de quién eres Porque David sabía, David conocía perfectamente bien que sin la dirección de Dios Todo lo que él llevaba a cabo como rey de una nación estaba destinado al fracaso si usted recuerda la historia de David, dice la escritura que un día peleando ahí le viene una, una, una tribu, ¿verdad? Eh, 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 una, otro pueblo y se roba a los hijos, a la esposa y todos los bienes. Y ellos regresan de la pelea, David y sus hombres y todo está destruido, quemado. Y todos se ponen a llorar, David junto con ellos están sufriendo una pérdida tremenda. Pero dice la escritura que David... Eh, eh, se pone a buscar al Señor Cuando todos los demás están acusándolo Y están decididos a apedrearlo A desquitarse con David Y David le pregunta al Señor ¿Qué voy a hacer en esta situación? ¿Persigo a los enemigos? ¿Me vas a dar victoria sobre de ellos? Y Dios le responde cada una de sus peticiones Y dice la escritura que sale con, eh, con algunos guerreros, ¿verdad? Que venían cansados. Algunos se van quedando en el camino por el cansancio, hasta que dan con los amalecitas que les habían quitado todo y les presentan batalla y los arrasan, los matan, los destruyen y recuperan todas las cosas que les habían robado. Y dice la escritura que ninguna de ellas se perdió. Así de importante es estar disponibles para para poder escuchar al Señor. Y David dice, anhelo estar en la casa de Dios, quiero escuchar, quiero oír, sí. Y yo sé que tú una, un domingo como este, y te felicito, lo has apartado para escuchar al Señor. ¿Cuántos quieren oír a Dios? Sí, a lo mejor me estoy equivocando, ¿no? Sí, porque toda la semana estás ocupado, toda la semana tienes eh, tareas que hacer, resolver. Y seguramente, ¿verdad? No te has... Tomado unos minutos, unos segundos para decirle Señor esto que estoy haciendo es lo correcto, es lo que tú quieres, es lo que deseas, esto con mis hijos, este eh, tipo de, de, de palabras que estoy hablando, eh, este es el trabajo, este es el negocio verdad, a veces no, no nos detenemos a ello pero dice la escritura que Samuel estaba disponible y por eso escuchó la voz de Dios. Y si tú quieres escuchar la voz de Dios, tienes que tener esta disponibilidad, no solo de tiempo. Yo te felicito por estar aquí porque Dios te va a hablar, Dios te está hablando, ¿sí? Pero en la semana tienes que tener una disponibilidad. Señor, aún en medio de mi trabajo y de mi tarea, háblame, ¿sí? Háblame, se cuenta de una, de una, eh, eh, la, la, la mamá de Juan Wesley y la familia era numerosa Y ella tenía que atender a todos los hijos y la casa no era muy grande y eran varios hijos Pero ella quería oír y buscar al Señor, entonces se cuenta en su historia Que ella ocupaba los momentos de lavar los trastes y se ponía eh, una, eh, algo, una, un trapo verdad que le cubriera eh, donde estaba lavando los, los, los platos, los vasos y todo lo demás y, y, y que le tapara y mientras estaba haciendo eso estaba hablando con el Señor ¿Sí? te, Disponibles, diga conmigo disponibles si, si quieres que Dios te hable tienes que tener disponibilidad en tu corazón Para que Dios eh, eh, pueda hablarte sí Número dos, lo segundo que vemos aquí verdad en esta historia es que Samuel no tenía distractores, distracciones alrededor ¿sí? A nosotros nos cuesta mucho escuchar a Dios por todas las distracciones que tenemos a nuestro alrededor Hoy en la era tecnológica que estamos viviendo tenemos noticias de todo, de todo el mundo en, en un segundo Atraviesan este mundo verdad y, y, y nosotros podemos verla y eso capta nuestra atención y yo no sé tú, pero quizás seas una de esas personas que se pasa todo el tiempo en el teléfono, ¿no? En el, en el Facebook. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre allá? ¿Qué ocurre acullá? ¿Quién está hablando? ¿Quién está diciendo? ¿Quién? Sí, yo he contra, no tengo nada contra la tecnología, ¿no? Pero, eh, eh, y, y sé que es una, una buena herramienta eh, eh, para comunicarse. El asunto es que ha pasado de la comunicación a tener. Y, y a captar todos nuestros sentidos Si ¿Sí se, ¿sí se da cuenta de eso, sí Yo luego bromeaba con algunas personas Que, que trabajaban conmigo en la iglesia Le digo eh, porque me empezaba a contar Oye y ya te enteraste de esto Y ya te enteraste de aquello Y ya te enteraste de lo otro Y ya te enteraste de esto y aquello Y él decía y, ¿y cuando trabajas no O sea cuando haces algo no Porque te sabes la historia y la vida de todos ¿No? ¿Y cuántos saben que para enterarse de todo eso se necesita tiempo? ¿Y en dónde se pasa el tiempo ese? Allí, ¿no? Yo ponte a trabajar, ponte a hacer algo, ¿no? Porque hay tantos distractores a nuestro alrededor, tantas cosas que nos llaman la atención Que no podemos oír la voz de Dios Samuel tenía una ventaja, dice la escritura que él estaba en el templo ¿Sí? Y no había teléfonos, celulares, Facebook Ni, ni nada de eso, ¿no? entonces estaba disponible Pero también eh, 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 tenía, eh, 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 Dios le habla En esos momentos en que no está distraído Porque no solamente no tenía estas herramientas Aunque no las tuviera, tenía actividades que hacer ¿sí? Tenía eh, tareas que llevar a cabo, tareas para ayudar a Eli o ayudarlo en el, en el sacerdocio y todo lo demás. Pero dice la escritura que Dios no le habló en el día, Dios le habló en la noche. ¿Sí? Dios llamó la atención de Samuel en la noche y, y hizo oír su voz. Yo me imagino que Samuel, que dice en el verso 7, no conocía al Señor. Si le hubiera hablado en el día, eh, 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 entre tantas voces, ¿verdad?, eh, hubiera corrido como lo hizo con Eli, luego con los hijos y luego con acá preguntando si hubieran sido ellos. ¿no? Entonces lo segundo que tenemos que hacer para oír la voz de Dios es deshacernos de las cosas que nos distraen cuando queremos escuchar la voz de Dios. si ¿Sí está aquí? ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Ay pastores que ya se puso difícil, si usted conociera el día verdad yo me paro a las 6 de la mañana Y tengo que hacer esto y esto y esto y el otro y aquello y me voy a dormir a las 10 de la noche Pero si quieres escuchar la voz de Dios y quieres recibir las instrucciones de Dios Entonces vas a tener que quitar algunas cosas, ¿sí? distractores eh, eh, que te impiden oír al Señor ¿okay? Dice la Biblia, este es la, 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 el, el ejemplo de, de Pedro Dice en Hechos 10, 9, dice al día siguiente mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad Pedro subió a la azotea a orar, a dónde subió Pedro a orar, a la azotea Pedro estaba en ese momento como eh, 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 estaba, lo habían invitado ¿sí? eh, a una casa que no era la suya y, y, y no tenía sus lugares de oración que tenía donde él vivía Entonces se tuvo que inventar algo no, porque Pedro es conocido y está en una casa ahí que lo han invitado y seguramente saben de él Y le están preguntando si caminó con el Señor, que les cuente toda la historia ¿no? Eh, eh, saben que eh, la sombra de Pedro sana, sana a las personas Entonces tiene distractores pero él tiene que hacerse un espacio Y se sube a la azotea de una casa que no es la suya para orar Ahora esto es relevante porque si no hubiera hecho eso no hubiera ido a la casa de Cornelio Porque ahí en la azotea Dios le revela verdad y le habla a, a, de las cosas puras e impuras Y que Dios ha limpiado todo y eso le da la oportunidad de ir a entrar a, a la casa de un gentil Con el evangelio de las buenas nuevas porque se quitó los distractores para escuchar la voz de Dios
0: estás escuchando Presencia Manifiesta Podcast Esperamos que esta enseñanza esté siendo de bendición para tu vida Recuerda compartir Síguenos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook Instagram y YouTube como Presencia Manifiesta Que sigas disfrutando
1: ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Ok ¿Sí? Dice la Escritura en el Salmos 46.10 Dice Estad quietos y sabed que yo soy Dios ¿sí? Estad quietos Y sabed que yo soy que Dios dice el Señor ¿sí? Dios nos quiere hablar En esos momentos que nosotros apartamos Para Él, ok, número tres Si queremos escuchar la voz de Dios Tenemos que Distinguirla y para distinguir La voz de Dios de tantas voces Tenemos que conocerle a Él Vía conmigo conocer al Señor Ahora escucha Elí estaba, era un sacerdote que estaba oficiando Los hijos de Elí son sacerdotes que están ayudando Pero a ninguno de ellos se le revela la voz del Señor Sino a un joven, a un niño Ese niño no conoce al Señor Está viviendo en el templo, está sirviendo en el templo Pero no conoce al Señor ¿sí? Y es ahí donde se le revela pero para saber que, él es, que es Dios quien le está hablando Tiene que empezar a, con, a distinguirla Y para distinguir la voz de Dios de los demás Tiene que empezar a conocer al Señor Diga conmigo conocer al Señor ¿Sí? Yo no sé tú verdad Pero si tu esposa te llama por teléfono Y tú no logras mirar el identificador de llamadas Y solo contestas Y tu esposa te dice hola mi amor Tú sabes inmediatamente quién es ¿Sí o no? Hey. Oye, no se pongan aprietos, ¿no? ¿Por qué? Porque la conoce, porque ha pasado tiempo con ella, porque sabe distinguir su voz entre todas las demás, ¿no? Pero qué tal si alguien se comunica a usted por WhatsApp, por mensaje, de lo que sea Y solamente está conectado con él, verdad, por, por eh, 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 correo y todo lo demás Le manda mensajes bien largos y usted se los contesta y todo Pero el día que le llama por teléfono usted le va a preguntar ¿Y tú quién eres? ¿Por qué? Porque no conoce su voz, ¿sí? Para poder distinguir la voz del Señor yo tengo que conocer a Dios Eso es algo muy importante para cada uno de nosotros Porque podemos estar en la iglesia tanto tiempo y nunca conocer al Señor Nunca conocer de Él, nunca conocer, eh, eh, tener eh, una claridad de quién es Cuáles son las características, qué es Dios, quién es Dios Y esto es muy importante porque Pablo en Efesios capítulo 1 verso 17 es la oración que Él hace por las iglesias ¿sí? ¿Cuántos saben que aquí en el pasado las personas tenemos tantas necesidades? Levanten la mano, ¿sí? todos los que tienen necesidades ¿sí? Todos en esta generación y las anteriores pero la oración de Pablo es Señor, mira, y pido a Dios el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo que les dé sabiduría especial, espiritual y percepción. Oye, Pablo, ¿por qué no oras por nosotros que tenemos tantos problemas, ¿no? ¿Por qué no oras porque mañana voy a presentar un examen? ¿Por qué no oras por mí? Porque eh, eh, en mi trabajo están sucediendo cosas eh, 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 tremendas que eh, estoy a punto de perderlo. ¿Por qué no oras por nosotros que con matrimonio estamos pasando algo difícil, ¿no? ¿Por qué, Pablo? Y Pablo dice aquí, dice, "Yo estoy orando al Señor para que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios, que crezcan en qué? Es más importante Conocer a Dios que nuestras propias necesidades y sabes por qué, porque dice la escritura que cuando yo me ocupo de las cosas de Dios Tengo este asunto de conocerle, Él se está ocupando de mis necesidades Y por eso Pablo está diciendo mi oración es esta, que tengan sabiduría espiritual y que tengan percepción que puedan conocer, entender para que crezcan en el conocimiento de Dios ¿sí? Tienes que crecer en el conocimiento de Dios Yo no sé cuánto conoces a Dios pero esta vida y la que sigue verdad No te alcanzarán para terminar de conocer al Señor Dios es magnífico es es maravilloso cuando tú piensas que ya Conociste a Dios, Dios te sorprende ¿Cuántos han dado cuenta de eso? ¿Sí? no podemos, no alcanzamos nuestra Mente es, es, eh, no es capaz de poder eh, Entender y conocer, por eso tenemos que Seguir creciendo, ahora Jesús enseñó de Esta necesidad, dice en Juan 17, 3 dice Y la manera de tener vida eterna es Conocerte a ti, wow, la manera de tener eh, la, la, eh, la vida abundante, la vida plena la, eh, De experimentarla, si ¿sí? tiene que ver con el eh, Es directamente proporcional con el, con el conocimiento Que tengo de él, a medida que conozco más de él Esa medida que yo puedo disfrutar con mayor plenitud La vida de Dios, la vida eterna de Dios Pero si mi conocimiento es poco, Entonces mi disfrute de la experiencia de la vida de Dios también lo es ¿sí? Por eso Jesús dice la manera de tener vida eterna es conocerte a ti el único Dios verdadero Y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra El diablo también sabe de este principio y por eso se opone a que tú y yo conozcamos al Señor profundamente para él está bien, ah vas a la iglesia, ah está bien, ah que no se te olvide la Biblia aún te dice ¿no? Sí, pero que conozcas profundamente al Señor, que tengas este deseo en tu corazón de conocerle diariamente Ah entonces el diablo hará todo lo que esté en sus manos para que tú no profundices en el conocimiento de Dios Sí Mira lo que dice Segunda de Corintios 10:5: Dice: destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Por eso levanta estas filosofías, estos argumentos, ¿sí? estas eh, 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 ideologías ¿sí? que nos impiden profundizar en el conocimiento de Dios. Aún la religiosidad es usada por el diablo para que no profundicemos en el conocimiento de Dios Por eso Jesús acusaba a los fariseos, no, ustedes se paran en la puerta No entran ni siquiera a la, a la, a la vida de Dios ni permiten que los demás entren ¿sí? Y ponían toda clase de, de asuntos religiosos, no, para conocer al Señor, pero el diablo quiere que tú no conozcas al Señor Porque cuando tú conozcas al Señor Vas a distinguir su voz en todo momento En los momentos difíciles, en los momentos de angustia En los momentos de felicidad Mientras estés transitando en la vida Vas a aprender a distinguir cuando Dios te está hablando Y cuando Dios te está hablando Entonces estás en el camino de tener una vida Con éxito, próspera, bendecida de la mano de Dios ¿Sí? Conocer a Dios, diga conmigo, conocer a Dios Y número cuatro, otra de las cosas que necesitamos Es tener una actitud de obediencia Ya hemos hablado mucho de eso y lo vamos a estar repitiendo Pero si tú no tienes una actitud obediente, verdad eh, 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 A lo que Dios te está hablando Dios, sí, eh, dejará de hablarte Ya no escucharán la voz de Dios La desobediencia es una... Es un obstáculo muy grande para que yo pueda escuchar la, la, la voz del Señor ¿sí? Alguien escribió estas palabras Todas las revelaciones de Dios están selladas hasta que no son abiertas por la obediencia Obedece a Dios en lo que te muestra e instantáneamente se abre lo siguiente El más pequeño fragmento de obediencia el, hace que el cielo se abra Y las verdades más profundas de Dios se Vienen directamente a tu corazón, sí. Voy a ponerlo en estas palabras cuando Dios te dice algo y tú no lo obedeces Entonces Él ya no te revelará algo más De Él, pero si tú pones en práctica Obedeciendo lo que Dios te está diciendo Entonces entras a otro nivel, ¿sí? Y en ese Nivel nuevamente recibes la revelación de Dios, de quién es Dios, si ¿Sí me explico con Eso, Sí. Día conmigo una actitud de obediencia, una vez más una actitud de obediencia ¿sí? Hay personas que, que eh, dicen que Dios les dijo verdad eh, cosas de las que eh, eh, por las decisiones que Es que Dios me dijo esto, es que a nosotros Dios nos dijo esto no Y, y la verdad eh, debemos tener mucha precaución eh, en esas cosas porque a veces estamos atribuyéndole a Dios cosas que Él no dijo Y ese es un peligro sí Y es bien importante que nosotros sigamos a las personas verdad Asegurándonos, si los vamos a seguir, vamos a asegurarnos que en realidad Dios les dijo Si ¿Sí está aquí conmigo, porque hay tantas sectas y se levantan tantas personas a decir Dios me dijo que hiciera esto mm, mm, ¿sí? Y ahí ya cuando escuchas estas palabras Te tienen que servir de advertencia Porque si ellos se respaldan en eso Entonces lo más seguro es que Dios Le están atribuyendo a Dios cosas que Dios no les dijo Y eso es un peligro Si ¿Sí está aquí conmigo Eso es peligroso En los términos de Dios es mucho peligro eh, 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 estar en, eh, en lugares así, ¿no? Y entonces, ¿cómo, cómo podemos distinguir? ¿sí? ¿Cuándo sé que Dios me está hablando? ¿Cómo Dios me, me está hablando? ¿sí? Bueno, tengo eh, seis cosas eh, eh, en los cuales te van a ayudar a distinguir la voz de Dios. Dice la Escritura, empecemos con esto: Hebreos 1, del 1 al 2. Hoy rápido porque el tiempo corre sí y, y, y quiero que aprendamos Pero dice hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas Anteriormente en el Antiguo Testamento Dios hablaba, hacía su voz a sonar a través de los profetas sí Y dice y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo ¿Por qué nos ha hablado? por medio de Jesucristo Dios le prometió todo al hijo como herencia y mediante el hijo creó el universo Ahora dice la escritura en Juan capítulo 1 que en el principio el verbo estaba con Dios La palabra estaba con Dios y el verbo dice la Biblia era Dios, está hablando de Jesús Y más adelante dice que el verbo se hizo carne y habitó donde, habitó entre nosotros o sea, la palabra, eh, 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 Jesús es la palabra, es el rema de Dios. Y, y Jesucristo, ¿verdad? Eh, eh, Dios mismo nos ha dejado el logos. Ese libro que usted tiene en, en su casa y tal vez lo trajo hoy en tu teléfono, lo que sea, es el logos de Dios. Pero el rema, ¿verdad? Lo que da vida viene a través de Jesucristo Cada vez que yo conozco más a Jesús Y miro el logos a través del rema Si ¿sí me explico, Sí. Entonces empiezo a tener la vida de Dios en mi corazón Dentro de mi vida ¿Cuántos de los que están aquí leen la Biblia? Levanten la mano los que leen la Biblia, Sí. Muy bien porque es, es el inicio Estás en el, en el logos pero déjame decirte que la Biblia no es un libro de historia, no es un libro de historia de niños, no es un libro eh, eh, de, de científico, no es un libro eh, de eh, analogía simplemente eh, 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 este, eh, eh, de alguna forma eh, que, que, que sean eh, religiosas. ¿sí? La Biblia es el libro de vida, ¿es el libro de qué? Es vida para nosotros. Por eso Jesús dijo, yo les, les he dado las palabras que son espíritu y son que Vida. ¿Cuántos quieren la vida de Dios? Pero sabes, muchas veces tú lees la Biblia y, y, y no te da nada. Lo único que, que te da es sueño. Ay, pastor, mire, duermo también cuando leo la Biblia. <ríe> Me da tanto sueño y por eso me gusta leerla Porque la Biblia tiene que darte vida Dios te habla a través de la Biblia Dios no solamente quiere que la leas Quiere que estés pendiente de lo que Él quiere decirte Por eso nosotros llevamos un tiempo con Dios Es una herramienta que estamos utilizando Para poder sacar de lo que leemos lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Si ¿Sí está aquí conmigo. No levante la mano, pero cuántos de los que ustedes han leído cosas en la Biblia dicen, "Ay, ah, esto es para mi esposa." <ríe> ah, esto es para mi esposo, ¿no? Ah, estos son para mis hijos. No, esta palabra es para el pastor. <ríe> y Dios nunca te está hablando a ti, entonces qué, qué onda? Y sabes Dios no te quiere decir a ti lo que quiere decirle a alguien más Dios se lo va a decir directamente a ellos Dios te quiere decir a ti lo que Dios quiere decirte a ti Dios nos habla a través de la Biblia, a través de qué? De la palabra, de logos Y cuando yo miro la escritura Dios me está hablando Y tengo que encontrar verdad lo que Dios está hablando y dice en primera, segunda de Pedro, se nos va el tiempo, 1.19 dice Tenemos también la palabra profética más segura No es que no haya palabra profética, más adelante vamos a ver Cómo Dios nos habla a través de la profecía Pero dice la escritura que esta es la palabra profética más segura Más que, más segura, sí Número dos no me da tiempo profundizar pero número dos Dios nos habla a través del Espíritu Santo Si no tienes una relación con el Espíritu de Dios verdad no, no vas a poder eh, tener eh, discernimiento cuando Dios te está hablando Dice la Biblia en Hebreos 3 versos 7 y 8 dice por lo cual como dice el Espíritu Santo si oyes hoy su voz no endurezcas tu corazón Dios te habla, en el, el Espíritu Santo viene para hablarte en el corazón La voz del Espíritu Santo es un susurro El Espíritu Santo no va a gritar ¿sí? Esto lo experimentó el, el Elías en el desierto La voz del Espíritu de Dios se disierne Él, él le va a hablar a, a, constantemente a, a tu espíritu A lo que está dentro de ti, a, a, a lo más profundo de tu corazón y tienes que aprender cuando el Espíritu Santo te, te, te está hablando Porque obviamente la voz del Espíritu de Dios no es audible Es algo aquí dentro, es algo, es, es algo que te dice Hay una seguridad, no sé si me explico ¿sí? Y tenemos que aprender a discernir ¿no? Número tres, otro canal que Dios usa para hablarnos pues son los hombres y mujeres siervos de Dios La Biblia en Efesios 4 dice que hay apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas Y estos son dados a la iglesia para que eh, eh, puedan edificar a la iglesia Y es a través de ellos verdad que Dios está hablando En esta mañana Dios te está hablando a través de mí, sí de una o de otra forma, quieras o no quieras Dios te está hablando, está hablando a tu corazón, está hablando a tu vida sí. Y eh, eh, eso es algo que tenemos que, que tomar, Dios nos habla a través de ellos Ahora también Dios habla a través de ti, no solamente habla a través de nosotros, Dios habla a través de ti Dice la Biblia en el libro de 2 de Corintios 14 dice Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros Dios te ha permitido pasar pruebas y dificultades Pero sabes para qué, para que tú puedas traer consuelo a otros Que están viviendo situaciones semejantes a las que tú has vivido Para que puedas ser la voz de Dios para decirles Dios te puede ayudar en esa situación, Dios me ayudó a mí, Dios nos ayudó a nosotros como familia Dios nos rescató de esta situación y como Dios lo hizo con nosotros lo puede hacer contigo ¿Sí? Entonces Dios puede hablar a través de ti, número cuatro Dios puede hablar a través de las circunstancias pero tenemos que tener mucho cuidado para distinguir cuando Dios nos habla de, a través de las circunstancias Y cuando el diablo está usando las circunstancias para eh, eh, decirnos otra cosa Porque la Biblia nos enseña que Job pasó circunstancias difíciles Pero sabes no era la voz de Dios, todas esas circunstancias fueron originadas por el diablo Todas esas situaciones el diablo verdad la, 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 las, la, las trajo a, a, a su vida Hay otra historia en la escritura que es la historia de Noemí Noemí y su familia dice la escritura que salieron de Belén porque había escasez de pan Y dijeron "Ah, aquí estamos hay un tiempo de escasez pero nos vamos a ir a Moab Porque allá las cosas están bien vamos a encontrar trabajo y vamos a, a, a meter a los niños a la escuela Y vamos a hacer esto y lo otro y aquello y no se aseguraron que fuera la voz de Dios Y dice la escritura que después de 10 años perdió el esposo Noemí Perdió a los, sus dos hijos que se casaron en, en ese lugar se murieron y se quedó sola Y cuando ella regresa a, a, a Belén Regresa con una actitud totalmente de derrota Dice me fui alegre y regreso en amargura Ya no me llamen Noemí, llámenme Mara Porque la amargura ha caído sobre de mí Pero cuál era la razón, no escuchó la voz de Dios Ella pensó que por las circunstancia Dios le estaba diciendo sí, y hablando y nosotros tenemos que tener cuidado con eso Dios sí te habla muchas veces o en ocasiones puntuales a través de circunstancias Pero tenemos que tener cuidado de evaluarlas a la, a, 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 a la luz de la oración Y a la luz de la palabra de Dios para saber que es Dios quien nos está hablando Si ¿Sí está aquí conmigo, ok, número cinco Dios te habla regularmente en silencio Ya lo hablamos con, con, con Elías verdad Dice la escritura que Elías fue al desierto Se metió a una cueva, estaba en una agonía En una tristeza, en una depresión y, y, y viene un terremoto y piensa que Dios está ahí Y no estaba en el terremoto Viene un fuego y piensa que Dios estaba en el fuego Y no estaba en el fuego Pero dice la escritura que oyó un, un, un silbido del aire, entonces se dio cuenta y se arrodilló Esa era la voz de Dios Y Dios empezó a hablarle a su vida Y empezó a darle instrucciones ¿sí? Entonces como te dije hace un momento Dios hace oír su voz en el silencio de nuestro corazón sí sí está aquí conmigo Voy a decirle esto y, y no lo tomé como, como una ley Ok <ríe> eh, Hace unos años atrás eh, eh, ya estamos en, una, en esta casa, en esta iglesia, estamos creciendo, la iglesia, ¿sí? Y yo siempre soy un amante de, de oír la voz de Dios. Yo quiero oír la voz de Dios. Y mis, mis sentidos están siempre abiertos. Y eso me ha permitido oír la voz de Dios a través de personas que ni saben que Dios los está usando para, para, para hablarme. Pero un día mi esposa y yo fuimos a ver una película. Eh, eh, que tenía que ver con, estaba todavía esas partes de, de los zombies, estaba en el inicio de eso, no entonces se trata de un virus y que entró y que destruyó eh, un país y etcétera, no y ahí está un hombre tratando de descubrir la cura, se quedó en medio ¿no? y, y estamos viendo esa película ahí y, y, y Dios empieza a hablarme porque este hombre eh, 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 saca un, un, una, eh, un antídoto contra, contra lo que está ocurriendo y, y Dios me empezó a revelar cómo el pecado era, era algo similar al pecado cómo el pecado había afectado toda la humanidad Y la había destrozado a llevar una vida sin sentido Y cómo Jesucristo verdad El, el antídoto perfecto contra ese pecado Al final este hombre se inmola Ese hombre explota ¿Sí? Para salvar algunas, alguna, al, dos personas o, eh, Una mujer y su hijo Para que puedan huir y puedan llegar Al a, a, a lugar donde eh, a, a, hay vida, etcétera No o sé, sea, a, a lo mejor ya te Más o menos tienes una idea de la película No No estoy promocionando películas ¿okay? ¿Sí? pero, pero el Señor me habló algo tremendo ahí Y puso una convicción Que, no, que, que había perdido ¿no? O que perdemos no nos damos cuenta que nosotros fuimos rescatados del pecado con, con el precio de sangre. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y no merecíamos nada de parte de Dios. No, no, no merecíamos más que el juicio de Dios. Pero dice la Escritura que nos amó tanto que entregó a su Hijo unigénito para morir en la cruz. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda sino que tenga Vida eterna Uy uh, eso se hizo una verdad En mi corazón Una verdad que hasta el día de hoy Ya era un, un, un logos En mi corazón pero ahora es un rema Es, es, es algo que, que me mantiene conectado Con el Señor ¿sí? Y Dios puede hablarte De esa manera, Dios puede Hablarte en el silencio cuando Tienes que tener tus sentidos abiertos ¿sí? Otra de las cosas porque vamos a terminar número, número seis es que Dios nos habla claramente Dios no está escondiendo cosas, no, no, no las está haciendo difíciles de entender A mí me duele cuando las, yo no, 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 no tra, trato de no este eh, discutir con la gente no pero hay, hay, hay personas que me dicen es que no entiendo lo que Dios me está diciendo Es que, es que eh, eh, es tan confuso esto, es que estoy atravesando este problema y no puedo ver Y yo digo pero Dios no, Dios quiere lo mejor para ti ¿Cuántos saben que Dios quiere lo mejor para nosotros? Y no va a esconder sus principios, ni va a esconder su palabra, ni va a esconder su dirección La va a poner verdad claramente delante de nosotros pero como te dije al principio A veces nosotros no queremos escuchar No queremos oír la voz de Dios Y una de esas cosas es en las finanzas Es que me va mal Es que pierdo Es que gano bien Tengo tres trabajos pero no me alcanza Yo digo Dios te está hablando Mira la escritura Mira la palabra Si sí. Ay es que eso de dar dinero a la, es la palabra de Dios Si ¿Sí está aquí conmigo Dios nos habla claramente, Dios no es autor de la confusión Dios es claro y cuando nosotros decidimos escuchar la voz de Dios ¿sí? Dios nos va a hablar claramente, nos va a enseñar Por eso dice la Biblia en Isaías Vas a oír una, una, una voz que te diga a la izquierda o que te diga a la derecha este es el camino que debes tomar ¿sí? Esta es la dirección que, que en la cual te tienes que parar ¿sí? Ahora nosotros tenemos que confiar en Dios, diga conmigo confiar en Dios Sabes por qué, claro porque Dios es soberano y poderoso pero Dios no está limitado por el tiempo o sea, Él conoce exactamente en este momento Lo que va a suceder mañana y pasado mañana Y dentro de un mes ¿Se ¿Sí está aquí? Yo sé que muchos no levanten la mano a, 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 Han tenido que tomar decisiones Se han buscado en todos lados Y han ido a parar con adivinos O con personas que les leen las cartas El café, la mano y todo lo, Porque quieren saber qué va a suceder mañana o Dentro de un mes ¿sí? Y esa es una de las maneras que te expones a que el diablo tome el control de tu vida. Pero ¿sabes quién sabe todos los tiempos? ¿Sabes quién va a pasar lo que va a pasar mañana y pasado mañana y dentro de un mes y dentro de un año? ¿Sabes quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Dios. Y puedes confiar en él, porque él te va a hablar lo, lo que tú no entiendas hoy. Pero si tú tomas la dirección de Dios, ten la seguridad que, que Dios te lo está diciendo por algo que ocurrirá mañana y pasado mañana y dentro de un año y dentro de varios hacia adelante. Puedes confiar en Dios. Yo quiero orar por ti. Cierra tus ojos en esta hora. Y antes de orar en esta mañana juntos. A pedir la revelación de Dios Si estás aquí por primera vez y no has entregado tu vida a Jesús La manera de poder empezar a reconocer su voz Es cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida a Jesús Así que yo quiero invitarte Si tú dices yo quiero entregarle mi vida a Cristo No quiero una religión Ya la he tenido por mucho tiempo Y no me ha servido de nada Pero ahora quiero tener esta experiencia De vivir una vida nueva si tú quieres eso en esta hora Levanta tu mano, yo quiero orar por ti ¿sí? Dios te bendiga Dios les bendiga aquí enfrente ¿sí? Dios les bendiga que nunca han hecho esta oración Les voy a pedir un favor, pónganse de pie Si levantó su mano ahí en su lugar Pónganse de pie ¿sí? Pónganse de pie, queremos orar con ustedes Queremos orar por ustedes Hay personas que se están moviendo Rápidamente para, para Estar junto de ustedes Y, y Asegurarles que estamos juntos en esto de conocer al Señor Y quiero que hagan esta oración en voz alta conmigo Y le digan Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por morir en la cruz Y derramar tu sangre para perdonar mis pecados y darme una vida nueva Hoy declaro con mi boca que tú eres mi Señor y que eres mi Salvador Y te doy gracias porque ahora soy tu Hijo y en esta afiliación Señor Tengo la seguridad de que voy a recibir Una vida plena, una vida abundante Gracias por llenarme con tu Espíritu Santo Gracias Señor porque te necesito tanto Y el día de hoy tú has llegado a mi corazón Y has llegado a mi vida En tu nombre yo hago esta oración Amén y Amén Déjenos orar por ustedes, Padre en el nombre de Jesús Oramos por estas personas que el día de hoy están entregando su vida a ti Señor rodéalos, abrázalos, guárdalos Señor Sé con ellos, revélate hoy en la mañana más de ti, más de tu amor, de tu gracia, de tu paz Más Señor en sus corazones, en sus vidas Yo los bendigo, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús Amén, amén, amén Aleluya, vamos a darles un aplauso por esta decisión Amén, amén Si sí, antes de terminar póngase de pie todos Y yo creo en esta mañana, lo creo porque lo he oído en mi, en mi espíritu Todos con los ojos cerrados Hay personas que están aquí en esta mañana y están en, 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 en camino o en el punto de estar tomando decisiones Son decisiones familiares, de trabajo, de negocio Decisiones legales Y están con esta disyuntiva en su corazón No, no sé, no, 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 no entiendo, no, no puedo mirar, no puedo ver Y necesitas la dirección de Dios Necesitas que Dios te hable en esta hora y yo quiero orar por ti Si tú te encuentras en una situación así Levanta tus manos, levántalas bien en alto Todos con los ojos cerrados Todos los demás con los ojos cerrados Y ahora empieza a orar Eres hijo de Dios Y Dios habla a sus hijos Y le puedes decir háblame Señor en esta mañana Señor Dame revelación acerca de esta decisión Señor, enséñame lo que debo hablar, lo que debo decir. Señor, enséñame qué camino debo de tomar, qué dirección, Señor. Padre, porque las cosas están tan confusas en el asunto, porque hay tantas voces, Señor, y tantas opiniones al respecto. Pero Señor yo decido Señor en esta mañana Señor oír tu voz, escuchar tu dirección, yo soy tu hijo Señor y tú has prometido darme Señor revelación, dirección Señor, le has prometido dar sentido a mi vida Señor y te pido en el nombre de Jesús Señor Déjame oír tu voz Déjame escuchar tu voz Señor no estamos hablando audiblemente Señor si lo quieres hacer eres soberano Pero Señor llévame Señor A esos lugares, a esos momentos Donde tu palabra me da seguridad Dirección, me da paz en el corazón Señor Ven Espíritu Santo ven, ven en esta hora Ven en esta hora Padre yo oro por las personas que tienen sus manos levantadas Oro Señor para que se, les sea revelado tu voluntad en este tiempo Señor, oro para que tu voluntad que es buena, agradable y perfecta Señor, en el transcurso de este día, el día de mañana Señor y aún Señor en momentos antes de la decisión Señor tú pongas, tu dirección y tus palabras Dentro de ellos Señor, yo los Bendigo en esta hora, bendigo Esta casa, esta iglesia Señor Espíritu Santo abrázales Ven, ven sobre de ellos Señor Ven, ven, muéstrales Tu amor, muéstrales tu misericordia Derrama de tu gracia Señor sobre de ellos Padre En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Jesús, en el Nombre de Jesús, gracias, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, dale gracias a Dios, dile gracias Señor, Padre gracias, eres tan bueno con nosotros, eres tan maravilloso con nosotros, te alabamos, te alabamos, te adoramos, te exaltamos a ti, hay alguien que pueda darle un aplauso fuerte al Rey, oh te alabamos, te adoramos, te damos todo el honor, te damos toda la gloria, te damos toda la honra Señor.
0: Presencia manifiesta podcast, muchas gracias por escucharnos, si esta enseñanza fue de bendición para tu vida, recuerda compartir. Es una producción de Ministerios Presencia Manifiesta. Estamos ubicados en la calle Julio Rebolledo 2 Bis, Colonia Tamborrel, en Jalapa, Veracruz, México. Te esperamos en nuestras reuniones generales. Domingos, 10 de la mañana y 12:30 del día. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos como Presencia Manifiesta en Facebook, Instagram, y YouTube. Hasta pronto.